0: Un tournant historique pour les énergies renouvelables dans le monde et le tout dans un contexte de guerre en Ukraine. Alors pour une fois qu'il y a une bonne nouvelle sur les sujets environnementaux, on va pas se priver d'en parler aujourd'hui. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors si je vous parle des énergies renouvelables aujourd'hui, c'est parce que l'agence internationale de l'énergie a sorti comme chaque année en fait un rapport sur l'énergie dans le monde. Et cette année, gros changement, l'agence décrit un élan sans précédent pour les énergies renouvelables partout dans le monde et c'est donc ce qu'on va voir maintenant. En fait, pour dire les choses très simplement, dans les 5 prochaines années, eh bien, le monde devrait produire autant d'énergie issue de sources renouvelables qu'elle ne l'a fait sur les 20 années précédentes. Et ce qui est assez marquant, c'est que cette croissance des énergies renouvelables dans le monde, elle est beaucoup plus rapide que ce qui était initialement prévu. Autrement dit, les gouvernements et les différents états du monde agissent plus vite que ce que prévoyait l'agence internationale de l'énergie. Alors cette croissance elle est d'abord tirée par le solaire, une énergie qui certes n'est pas parfaite pour plein de raisons qu'on aura l'occasion de voir dans d'autres vidéos mais qui est hein, considérée comme une énergie renouvelable. En fait le nombre de panneaux solaires devrait tripler dans les cinq prochaines années dans le monde en étant déployé massivement sur les toits des commerces ou encore les toits des résidences. Et ensuite deuxième source d'énergie renouvelable qu'on peut noter et qui grandit massivement c'est en l'occurrence l'éolien. Les capacités de production devraient la doubler grâce au déploiement d'éoliennes sur terre mais aussi en mer, on a vu que c'était un plan important aussi en France. Et ça, en l'occurrence, c'est une bonne nouvelle pour le climat, puisque selon le GIEC, donc le groupe d'experts de l'Organisation des Nations Unies sur le Climat, eh bien l'accélération rapide des énergies renouvelables est absolument indispensable pour tenter de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré maximum en 2100. Et l'objectif, c'est notamment de remplacer le charbon, qui est la source d'énergie la plus polluante aujourd'hui. Mais alors, comment expliquer ce boom soudain et rapide comme ça d'un coup des énergies renouvelables. En fait, l'Agence internationale de l'énergie explique que les énergies renouvelables se développent de plus en plus rapidement face à l'urgence de ce changement climatique. Mais évidemment, je pense que vous l'aurez compris, on en a suffisamment parlé d'ailleurs sur la chaîne ces dernières années, ce changement jusqu'ici, il était relativement lent selon les scientifiques par rapport à l'urgence et par rapport à tous les changements qu'il fallait faire. En fait, cette accélération qu'on observe récemment, elle est aussi beaucoup due à la crise énergétique qui frappe le monde actuellement. Dans le contexte de la guerre en ukraine qui a entraîné en fait chez les états du monde entier une envie urgente de changer leur mode de production en effet la hausse des prix du pétrole et du gaz et les difficultés d'approvisionnement ont fait prendre conscience à beaucoup de pays de l'urgence de diversifier leurs sources d'énergie pour moins dépendre justement du pétrole et du gaz l'exemple peut-être le plus marquant parce qu'on en a beaucoup parlé c'est la question de l'union européenne qui au début et eh bien de la guerre en ukraine a imposé un certain nombre de sanctions contre la russie et a donc essayer de se détourner au maximum du gaz par exemple qui vient massivement de la Russie jusqu'ici. Alors ce boom des énergies renouvelables il concerne bien sûr l'Union Européenne qui avait commencé avant la guerre en Ukraine mais qui a donc encore accéléré davantage depuis mais on l'observe aussi et c'est assez marquant en Chine aux états unis ou encore en Inde avec des plans de réforme qui n'étaient pas forcément attendus aussi vite par les différents experts. D'ailleurs en France un projet de loi sur les énergies renouvelables est actuellement en discussion à l'Assemblée national. Il prévoit notamment une multiplication par 10 de la capacité de production d'énergie solaire d'ici 2050 en France et il est aussi prévu le déploiement de 50 parcs éoliens en mer d'ici là aussi à 2050. Il faut savoir qu'aujourd'hui le solaire et l'éolien ne représentent que 19,3% de la consommation finale brute d'énergie en France. 19,3% c'est donc moins que l'objectif de 23% qui avait été fixé en 2020 et c'est par ailleurs inférieur à ce que font plusieurs de nos pays voisins au sein de l'Union Européenne. Bref, je vous tiendrai au courant évidemment si cette loi est adoptée et des différents détails la concernant. Il faut savoir que le Rassemblement National a annoncé qu'il votera contre car il est contre l'énergie éolienne au prétexte qu'elle serait trop dépendante des aléas de la météo ou encore du matériel venant de d'autres pays. Par ailleurs, le parti de droite Les Républicains veut de son côté une interdiction des éoliennes en mer à moins de 40 km des côtes et que les maires aussi aient le droit de refuser un projet dans leur ville euh, s'ils s'y opposent pour une raison euh, ou une autre. Cela dit, le gouvernement pourrait compter sur le vote de certains députés à gauche, notamment les députés socialistes et éventuellement écologistes. Des députés qui jugent que euh, même si ce plan est selon eux très très insuffisant, eh bien il va tout de même dans la bonne direction et ce serait donc selon euh, ces députés quelque chose tout de même à voter. Bref, vous l'aurez compris, le défi dans tous les cas est encore immense. On n'est qu'au tout début de ce sujet-là. Par ailleurs, j'ai dit rapidement, mais certaines de ces énergies présentent des limites pour tout un tas de raisons qu'on on ne va pas évoquer aujourd'hui, mais on aura l'occasion d'en parler peut-être dans d'autres actus du jour dans les prochaines semaines. Mais ça reste une tendance assez intéressante à observer ces derniers mois. Et ce, notamment d'ailleurs à l'occasion de la journée mondiale du climat qui se tient ce jeudi. Cela dit, évidemment, l'urgence reste absolue. On est très, 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 très loin de ce qu'il faudrait selon les scientifiques et notamment les scientifiques du GIEC. Je vous tiens donc au courant de ce qu'il en est dans les prochains jours. Et en attendant, je donne la parole à Paul pour les
1: actualités en bref. Merci Hugo, salut à tous Première info, le président russe Vladimir Poutine a fait une déclaration très remarquée. Il a assuré qu'il n'utilisera pas l'arme nucléaire en premier, mais uniquement en réponse à une éventuelle frappe ennemie sur la Russie. Cette déclaration est marquante parce que jusqu'ici, et à plusieurs reprises, Vladimir Poutine avait affirmé qu'il pourrait utiliser toutes les armes à sa disposition pour atteindre ses objectifs en Ukraine, laissant entendre donc une possible utilisation offensive d'armes nucléaires. Alors une fois qu'on a dit ça, Vladimir Poutine a aussi affirmé que d'après lui, je cite, la menace d'une guerre nucléaire grandit en raison du soutien toujours plus fort des états unis et de l'Europe à l'Ukraine. Et les états unis ont jugé cette deuxième déclaration de Poutine, je cite, irresponsable, estimant que selon eux, un conflit nucléaire ne doit plus jamais arriver et être envisagé. Deuxième actu, direction l'Allemagne, la police là-bas a déjoué un très gros projet d'attentat contre le Parlement allemand. 25 personnes ont été interpellées, Elles faisaient toutes partie d'un groupuscule complotiste d'extrême droite fondée l'an dernier et elles envisageaient de pénétrer violemment dans le parlement à Berlin, de renverser le pouvoir, sans qu'on ait pour l'instant beaucoup plus de détails, mais selon les médias allemands, il s'agit de la plus grosse opération de police de ce type jamais menée, elle a mobilisé plus de 3000 policiers et ça intervient dans un contexte plus large où depuis plusieurs années, les autorités allemandes notent une montée en puissance des groupes d'extrême droite radicalisés qui compteraient aujourd'hui 20 000 membres dans le pays en tout cas, Troisième actu en Amérique latine cette fois, le Pérou a vécu mercredi une journée très mouvementée, le président du pays a été arrêté et démis de ses fonctions. Alors l'histoire est assez complexe mais en gros Pedro Castillo c'est son nom qui était président du Pérou depuis un an et demi, était visé par une procédure de l'opposition pour le renverser mais rien n'était encore acté sauf que pendant que cette procédure de destitution était débattue, le président a dissous le parlement, il a annoncé la formation d'un nouveau gouvernement d'urgence et d'un nouveau parlement. Sauf que ça eh bien, c'est des choses qui n'étaient pas dans son pouvoir les experts décrivent ça du coup comme un genre d'autocoup d'état qu'il a fait pour se maintenir au pouvoir et même ses soutiens en fait ont dénoncer son comportement et du coup la police l'a arrêté la justice a ouvert une enquête pour rébellion et le Parlement a mis fin à ses fonctions. Et Pedro Castillo a été remplacé à la tête du pays par sa vice-présidente, Dina Boluarte, qui est devenue la première femme présidente du Pérou. Retour en France pour une quatrième info rapidement. Le gouvernement a donné des précisions au sujet de l'indemnité carburant de 100 euros. Vous savez, cette indemnité dont je vous parlais déjà hier, destinée aux Français les plus modestes qui utilisent leur voiture pour aller travailler. On connaît désormais précisément les seuils de revenus pour y avoir droit. Il faudra gagner moins de 1314 euros nets par mois pour une personne seule, c'est précis, et moins de 3285 euros net par mois pour un couple. Avec un enfant par exemple. Et les inscriptions pour y avoir droit vont ouvrir début janvier. Ça se passera sur le site des impôts. Il suffira de faire une déclaration sur l'honneur disant qu'on utilise sa voiture pour aller travailler. Et ensuite l'indemnité sera versée à partir du 16 janvier 2020. Cinquième actu les députés ne pourront plus utiliser Twitch dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Alors vous allez me dire est-ce qu'il y en avait vraiment qui le faisaient Eh bien oui, en fait il y en a un. Ces dernières semaines, le député de la France insoumise Hugo Bernalicis, s'était mis à partager en direct sur Twitch certains débats de l'Assemblée sur son compte Déput Twitch, en se filmant aussi avec sa webcam. Lui faisait ça pour essayer de rendre accessibles les débats au plus grand nombre mais les responsables de l'assemblée lui ont demandé d'arrêter car selon eux le règlement interdit d'utiliser tout outil de communication avec l'extérieur, théoriquement d'ailleurs il est aussi interdit de téléphoner. Sixième info culturelle rapidement. La chanteuse Céline Dion a annoncé être atteinte d'un trouble neurologique rare et a annulé du coup une partie de sa tournée européenne pour privilégier sa santé. C'est la troisième fois qu'elle annule sa tournée depuis 2020. En revanche, les dates à Paris en septembre 2023 sont pour l'instant toujours maintenues. Cette actu, on vous en a aussi parlé sur notre compte hugodécrit.pop, notre compte Instagram où on vous donne 5 infos par jour, ciné, musique, culture en général. N'hésitez pas à aller le découvrir si vous ne le connaissiez pas. On termine avec une dernière info et c'est le chiffre du jour. Au Groenland, des scientifiques ont découvert le plus vieil ADN du monde. Il date de 2 millions d'années et c'est une découverte très marquante pour les scientifiques car jusqu'ici, le plus vieil ADN datait d'un million d'années. Il avait d'ailleurs été découvert l'an dernier et les scientifiques pensaient que c'était la limite maximale de conservation de l'ADN. Là, du coup, cette découverte d'un ADN de 2 millions d'années leur donne plein de nouvelles perspectives. Ça ouvre la porte à beaucoup d'autres découvertes de ce genre, beaucoup d'autres recherches et analyser cet ADN-là va potentiellement leur permettre d'en savoir plus sur la vie sur sur terre à cette époque on verra ce qu'il découvre ah et attendez toute dernière info qui est tombée en fin de journée on a réenregistré ça plus tard à partir du 1er janvier 2023 tous les préservatifs seront gratuits en pharmacie pour tous les 18-25 ans c'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé ce jeudi alors certains préservatifs étaient déjà gratuits depuis 2018 mais uniquement sous ordonnance il faut noter aussi que depuis le 1er janvier 2022 la contraception est déjà gratuite pour toutes les femmes de 18 à 25 ans.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.